0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Bombos y Banderas, los saluda con mucho gusto Víctor Flores Y vamos a saludar al equipo que nos acompaña este fin de semana, empezando por la reina del béisbol Doña Marianita Calvo, ¿cómo estás, Marianita?
1: Hola, Vic, bien y feliz de estar otra vez aquí con ustedes para seguir festejando a mis Bravos un capítulo más
0: <risas> que, que no se nos olvide que los Bravos son campeones de las ligas mayores, muy bien Así es también ¿cómo estás? ¿Qué onda, Víctor? Muy bien Arthur Martínez, ¿cómo estás, mi hermano? Te veo cabizbajo, te veo, te veo no, tristón No, no,
2: no, estoy, estoy bien Ya sé que mis chivas no dieron lo mejor Pero bueno
0: Llevan como 15 años aquí. llevan como 15 años así mi, mi arte Ya Menos, debería estar 14. Muy bien Adri Flowers, ¿cómo estás mi hermanito?
3: ¿Qué pasó Vic? Contento de estar con ustedes y listo para hablar de deportes
0: Muy bien, qué bueno eh, que, que todos tengan ganas de hablar de deportes Porque han sucedido cosas bastante importantes durante este fin de semana En cuestión deportiva Empezando por Fórmula 1 que a cosa de dos carreras restantes en la temporada 2021 de la máxima categoría del automovilismo La lucha por el campeonato de pilotos se está poniendo cada vez mejor Hamilton acaba de ganar en Qatar y reduce a la distancia con Verstappen a solamente 8 puntos Y solamente quedan dos carreras ¿Cómo creen ustedes que se va a definir esta situación? ¿Creen que el holandés va a poder aguantar? ¿Creen que el británico, el gran campeón británico va a remontar y va a terminar levantando el título de, de la Fórmula 1 este año? ¿Cómo ven?
4: Para mí hay que ver, este todo está en los autos. Mercedes está mucho mejor que Red Bull en este cierre de temporada. Hamilton está volando, aprovechando pues, obviamente el motor que tiene. Y, y ahí está la diferencia. No sabemos qué va a hacer Red Bull para... Poder es pelearle el título a, a Hamilton. Está perdiendo la ventaja que tenía Max Verstappen. Y bueno, estamos viendo a Hamilton, pues, manejar como, como en sus mejores tiempos, ¿no? Aprovechando todo, ganando de principio a fin. Cuando tiene el mejor coche, Hamilton lo aprovecha. No se trata solo del coche, yo lo sé, pero sí lo sabe aprovechar él muy bien. Y creo que es ahorita el momento de Mercedes. Hablando de lo que, de lo que menciona
3: Isa. Eh, había estado viendo en la semana Que muchos se cuestionaban Sobre el motor que habían puesto El nuevo motor que habían puesto en Mercedes Y los mismos pilotos de Red Bull Como Checo y Verstappen No sé si en cuestión de asombro Pero sí decían que, que Con ese nuevo motor Mercedes estaba imparable Estaba volando Hamilton, de hecho en la carrera de Brasil Hace una semana Hamilton se separa del resto De una forma impresionante No hay quien se le acerque y ahora con esta nueva victoria, pues bueno, como decías Vic, se cierra la tabla eh, a ocho puntos ya de Verstappen. Yo creo que se va a decidir en la última carrera y siempre y cuando sea de la de la manera más limpia, ¿no? Del juego limpio, porque ha habido varias declaraciones de, de Mercedes o, o de Red Bull donde no están conformes con ciertos movimientos que se le han hecho al carro.
4: Sí, de hecho, Víctor, en el gran premio de de Brasil, como como menciona Adrián, creo que eran 27 kilómetros por hora más eh, superior el, el, el tope del motor Mercedes sobre los demás, que es muchísimo para esa para ese nivel, y Horner de Red Bull decía de forma sarcástica que gran carrera de, de Hamilton en las rectas, porque dejaba ir todo el motor del coche, ¿no? Eh, están preocupados yo creo que en Red Bull para tratar de hacer algo, también tomar en cuenta que Mercedes también Dieron algunas declaraciones de que el motor no duraría mucho O sea, en este nivel Entonces hay que ver cómo resultan las próximas dos carreras Con ese motor de Mercedes que parece imparable
0: Sí.
1: Creo que fue una decisión bastante lista Esperarse a cambiar el motor a estas fechas Y pues sí, como bien dice, solamente quedan dos carreras El motor está, sí tiene un desgaste más alto Pero yo creo que está seguro para estas dos carreras Yo creo que todavía va a dar el rendimiento suficiente Para darle esa ventaja a Mercedes
0: Sí, es correcto. De hecho, desde la semana pasada y esta última carrera en Qatar, Hamilton los mantuvo a 10 segundos de distancia. Qatar fue así, entre un promedio entre 10 y 8 segundos de distancia con Verstappen, que era el segundo lugar, y de ahí no lo bajaron. O sea, sí es muchísima la diferencia que están sacando con este nuevo motor. Y si no se ponen las pilas Red Bull para las últimas dos carreras, hacen alguna estrategia, no sé, en cuestión de, de las paradas en pits o algo así, que les dé alguna ventaja, que les dé alguna oportunidad... Hamilton se las va a comer, las dos carreras. El asunto de Bottas, hoy se vio que, que incluso con ese nuevo motor no son invencibles, porque la estrategia les falló en cuestión de, de, de las llantas, ¿no? de la duración de las llantas. Bottas tardó mucho tiempo en hacer una parada, se le reventó una llanta, le costó muchos lugares, ya no pudo remontar y al final terminó sin sumar puntos. Eh, en cuestión de, de la estrategia que pueda tomar Red Bull, pues va a consistir en eso, ¿no? En, en los tiempos En lo que te puedas tardar en, en hacer una primera parada En lo que puedas darle a tus llantas de vida Tratar de conservarlas lo más posible Tratar de, de esperar el error por parte de Mercedes Pero yo sí veo difícil con este nuevo motor Que Hamilton pierda el campeonato Realmente lo veo muy, muy difícil
4: Sí, solo hay que comparar el, el Gran Premio de México Si lo recuerdan que Verstappen se fue solo a la victoria y nadie lo pudo alcanzar en los Mercedes, y cuando cambian de motor ya en Brasil, pues fue al revés, Mercedes no tiene rival al parecer, y como tú dices Víctor, todo queda ahí en el aire, pues tal vez en un error de estrategia, un error de piloto, llegan muchos factores que pueden decidir para, pues, para dónde se inclina la balanza para Red Bull o para Mercedes, para Hamilton o para Verstappen.
1: Yo creo que aún pueden aprovechar que Bottas no es el fiel escudero que antes para tal vez competir mejor por el premio de constructores que realmente por el campeonato de Max lo veo como algo más viable y más posible.
0: Sí, definitivamente creo que el de constructores, Bottas ya eh, les tiró el campeonato a Mercedes, hoy no, no logró puntuar, eh, de hecho pues, abandonó. Y yo creo que Red Bull por ese lado sí lo puede asegurar. Hoy Checo Pérez debió subirse al podio de hecho estuvo entre los tres primeros lugares Durante varias vueltas y Pero cerca de ya del final de la, de la carrera La estrategia vuelve a fallar La estrategia de Red Bull Fernando Alonso aprovecha Se sube al tercer lugar Y Checo debió aprovechar Porque si hubiera aprovechado sus puntos Si hubiera sumado sus puntos del, Les da el tercer lugar en el podio habría cerrado de manera importante La distancia con Botas Botas va a llegar a Arabia Saudita Con 203 puntos Y Checo que terminó cuarto hoy, va a llegar con 190 De haber subido al podio Pues la competencia por el tercer lugar También había estado muy interesante Vamos a ver qué tal las últimas dos carreras Pero si Botas se opone las pilas Y defiende ese tercer lugar Nada más por, por el honor ¿no? De irse ya de Mercedes con un tercer lugar mundial Pues eh, no, no sé si Checo tenga oportunidad de, de tomar ese lugar Y terminar su primer año en Red Bull Pues con esos laureles no De un tercer lugar en un campeonato mundial
3: de, de Checo, creo que al final de la temporada, obviamente con las dos carreras que, que restan hablaremos si cubrió las expectativas que se tenían al inicio hablábamos, me acuerdo de por lo menos ganar tres gran premios o que tenga cinco podios seis podios, no sé, creo que ha sido una temporada complicada en cuestión de estrategia para Checo y bueno, celebramos obviamente mucho el podio del gran premio de México pero creo que sí, queda un ba hasta ahorita está abajo de las expectativas que se tenían. Después de lo que había hecho con una escudería, una escudería pasada, el año anterior, y ahorita llegando a Red Bull, creo que, que queda de ver un poco, pero bueno, esperemos que, que pueda subir al podio en estos dos gran premios que quedan.
0: Pues ahí está, nos vamos a Arabia Saudita, la próxima carrera, Verstappen con 351, Puntos, Hamilton con 343, la cosa va a estar sabrosa. Y bueno, ¿qué les parece si mencionamos antes de entrar ya en cuestión de fútbol? Eh, ya se entregaron los premios a los MVP de las ligas mayores durante la temporada 2021 por la Liga Nacional Bryce Harper de los Phillies de Filadelfia, un jardinero importantísimo, un verdadero bombardero. Pues le, se ganó este premio a pesar de no haber participado eh, en los playoffs, esta temporada, de hecho, sus competidores tampoco estuvieron presentes en la postemporada de la MLB. Y por la Liga Americana, ya lo veníamos diciendo, el japonés Shoji Otani, este japonés que batea muy bien, que juega en el jardín y que además es pitcher, y que este año tuvo una, tempo una temporada increíble, eh, un jugador histórico que se llevó prácticamente de todos los laureles. Se faltó jugar postemporada, pero todo lo demás a nivel personal se lo está llevando. Y pues se lleva el premio más grande Que puede tener un jugador A, a, a modo personal en la temporada Que es ser el MVP, jugador más valioso de, Del año Entonces, eh, ¿les gustó? Eh, ¿Están de acuerdo con Estos nombramientos el de Bryce Harper Y Shoji Utani como los MVP de la temporada?
3: Yo estoy de acuerdo los de Utani es algo que no se ve Cada año, de hecho Es bastante Inusual que haya alguien Tan bueno bateando y pichando En este caso como el japonés Y bueno Bryce Harper siempre Hemos sabido de su calidad, de su potencial De todo lo que aporta el equipo Desafortunadamente para él Cuando sale de los Nationals Pues al, al año siguiente Salen campeones Y bueno él no, no le toca Esa, esa parte de, de gloria Pero creo que lo que platicábamos En ediciones anteriores Sobre que este Premio o este jugador, eh, debería ser parte de un equipo de postemporada o de serie mundial, no porque al fin y al cabo es un deporte de conjunto, de equipo, y bueno, así como sabemos que en otros deportes como el fútbol hay reconocimientos individuales, a pesar de no haber ganado títulos, o por lo menos se reconoce que haya ganado un título, creo que aquí debería ser algo parecido, yo creo que a lo mejor y, y no ganar el título como tal para hacer Parte de los nominados a, al premio, pero sí estar en postemporada.
0: Estoy de acuerdo, pero creo que en, en el caso de la Liga Nacional, esta temporada fue muy difícil encontrar eh, candidatos al a MVP. De hecho, sus dos más cercanos competidores eran Fernando Tatis Jr., que se la pasó lesionado gran parte de la temporada, y Juan Soto, de los nacionales, que también pues, su equipo no dio para más. Y hasta ahí, o sea, de hecho, Harper no, no formó parte del equipo. ...del Juego de Estrellas de la Liga Nacional... ¿no? ...y termina siendo el MVP de la temporada... ...entonces te habla mucho de que esa liga... ...pues estuvo bastante triste... ...y coincido en que tal vez debieron haber elegido a alguien... ...que jugó por lo menos... Eh, ...vaya... En la... <ríe> ...son campeones ¿no? Los, ...los Bravos Atlanta por el lado de la Liga Nacional... ...pero ¿a quién? Freddy Freeman es cierto que brilló en la postemporada... ...pero a lo largo de la temporada regular... Estuvo bastante malón con el bat Ronald Acuña Jr. se lesiona. Lo
3: eh... entiendo. Pero aquí de debería suceder como sucede en la NBA. Hay un MVP de las finales de la NBA, de la serie de NBA de la final, y en un MVP de la temporada. Entonces, en el momento, en este caso del béisbol, ahí debería existir un MVP solamente de la serie mundial y un MVP de la temporada, que para mí, por lo menos debería estar jugando post temporada. Yo quiero, y, y en esa parte, hacer a un lado Otani, en un caso muy específico, porque lo que hace sí es muy impresionante. O sea, el que un pitcher bate de la forma en como él lo hace y que lo haga bien en, en, en las dos formas, la verdad es que es impresionante. La verdad es que es, es muy bueno. De Bryce Harper, pues, pues sí sabemos de su potencial, pero ¿qué? ¿Va a vivir de eso? De MVPs y sin ganar series mundiales. Eso no, no sirve.
0: Lo de Otani es tan extraño. Que él llegó a las grandes ligas con rol de jardinero, jardinero derecho Levantó la mano, pidió lanzar, le dieron la oportunidad Y este año pues hizo lo que hizo Y demostró que, que a pesar de eso también batea muy bien Entonces pues es algo que no se ve hace 100 años Babe Ruth fue el único eh, jugador que había logrado algo así Ser lanzador y bateador Y además jugar después jardín derecho de manera excelente una cosa de locos lo de Otani, ¿eh? para, para la historia, y, y somos afortunados de poder verlo jugar, porque de este tipo de jugadores no vamos a ver muy seguido que, que aparezca. Y bueno, ¿qué les parece si empezamos a hablar de fútbol? Este fin de semana se anunció que Ole Gunnar Solskjaer, el técnico noruego, ya dejó de ser team del Manchester United. Una, un despido que se tardó, me parece que varios meses, creo que debía... Haber dejado ese ese mando hace mucho tiempo Pero bueno, este fin de semana por fin se anunció Por parte del United Que el noruego, consentidísimo de la afición por muchos años Dejó de ser el director técnico De los ciervos Rojos del, del Manchester United
3: Sí, la verdad es que Como dices Creo que muchos esperábamos hace unas semanas Este este despido de Sol Jair. Yo creo que Desde la caída a Cantel City En el Derby Era el momento eh, adecuado porque y, y creo que tuvo otra goleada, no recuerdo bien contra quién, pero sí, la verdad es que se le estaba saliendo de las manos ya, no tenía más que conocimiento futbolístico, creo que la falta de, por decir personalidad, al ver que su equipo con el marcador en contra, no, no se veía él cómo reaccionar, o sea, en su semblante parecía más espantado, de hecho siempre ha tenido una... <risas> Un, un, hasta una expresión como de susto entonces este, pues sí la verdad ya creo que era justo y necesario que eh, le dieran las gracias y, y ahora pues a ver quién, quién puede llegar al Manchester United que, que
2: me parece tiene equipo para estar peleando en los primeros puestos en la Premier League se habla de Zinedine Zidane ¿no? para llegar y que esperarían los Fletcher hasta fin de temporada para poderlo fichar entonces no sé
0: sería el indicado para devolverle a Juniorias de esa gloria Del de principios de los 2000 y finales de los 90
4: Pues sí me suena interesante Ya veremos cómo se dan las cosas ahí Yo, yo creo que el, el
3: técnico que llegue en esa ocasión Quitando a un lado la experiencia o la trayectoria que tenga A mí me gustaría que... Bueno, si Ferguson no va a volver a ser técnico Pero que sí si tuviera una asesoría a la mejor de él Porque no hay nadie que conozca el club como Ferguson Entonces... Creo que, que estaría bien que a lo mejor y trabajaran con él, con, con Alex Ferguson, en un momento que haya pláticas. Y alguien, me parece, que ya haya dirigido en la Premier League. No creo que Zidane sea el indicado. Me parece que el fútbol que, que, que practicaba con el Real Madrid es muy diferente a lo que necesita en la Premier Entonces, creo que se van a tomar su tiempo. No sé si vayan a poner a alguien interino, a lo mejor, y Michael Carrick en algún momento. Y pues a buscar bien, porque no sé qué tanta baraja haya en este momento de técnicos.
0: Ocho años han pasado desde que Ferguson dejó al United y no han encontrado al sucesor ideal. Recordemos que cuando él se fue recomendó a, a Moise, el que está actualmente dirigiendo al West Ham, que lo está haciendo muy bien, pero que también tardó muchísimo tiempo en encontrar su ritmo, encontrar su equipo y hasta apenas está dando resultados, pero con el United fue un desastre. O sea, empezó a desbaratar al equipo, no pudo, llegó Van Gaal, y peor, o sea, lo, aquellos jugadores que habían formado un equipo de campeonato Se pues, empezó a echar y traer a sus, a sus amigos A Fellaini Mourinho también Mourinho también llegó y, y no pudo con el United ¿no? Entonces, pues, eh, Solskjaer tuvo un buen inicio <risa> Curiosamente, él empezó eh, su debacle, empezó a fallar Cuando lo ratificaron y lo firmaron ya como, como entrenador oficial Porque estaba como interino Cuando, cuando se fue... Mourinho, o sea, él es, estuvo como interino y el Yundari empezó a ganar, empezó a arrasar en esos primeros meses Y cuando por fin lo firman ya, lo, lo, lo le hacen un contrato de entrenador oficial Es cuando empieza a, a perder partidos y de ahí para abajo Entonces pues vamos a ver quién va a ser el elegido de, de los Diablos Rojos Esperemos que sea un nombre grande y efectivo y que vuelva a darle a los diablos, pues esa gloria que tuvo antes, no hace hace 20 años ya, prácticamente.
3: Sí, de hecho, el United ha perdido esa, no sé si popularidad, pero ya no se habla al inicio de temporada de que el United puede competir por la Premier League, y, y cuando ves las transmisiones y ves a Ferguson en las gradas, me imagino que varios aficionados han de estar pidiendo su, su regreso, porque nada más no le haya eh, cuando recién Ferguson sale del, del United y luego pues, desafortunadamente tiene un problema de salud bastante difícil, me parece que por estos tiempos estaba como una reestructura, un cambio generacional del United y, y en este momento creo que tiene el equipo para competir en Europa, en Champions y para competir en Premier League. Creo que ya lo había mencionado en ediciones anteriores, se está acercando a un equipo para mí como el que llegó a tener en esos tiempos de Río Ferdinand, de Silvestre, de la primera etapa de, de Cristiano, algo parecido ahí de David Beckham. Entonces eh, creo que tienen el equipo, le falta un buen técnico y podríamos eh, estar pues pensando que en los próximos años comp que compita contra el Liverpool y contra el City.
0: Yo creo que mientras mantengan a alguien como Harry Maguire en la defensa central, no van a ningún lado. ¿Cómo se llama el otro? El Lindelof, el sueco, también no, no lo veo con, con madera para hacer del United. Entonces, el que tiene, el que va a llegar tiene tarea, tiene que llegar a hacer varios cambios, mejorar la alineación, y hacer que Ronaldo brille y ser que se eche pues todavía más el equipo al hombro y que el equipo juegue para él, ¿no?
3: Les hace falta un Wayne Rooney,
0: ¿no? Les hace falta un Rooney que le haga segunda, exacto. Uh -huh. Pues sí. Y bueno, hablando de técnicos, ya se estrenó Xavi Y Adri, yo sé que estás contento Marianita también va a estar contenta el Isra también. El Arturo, ¿tú también estás contento, mi Artur? Porque ya ganó el Barcelona con Xavi, ¿o no? Claro,
2: yo pues, estoy contento de que le vaya bien a Xavi al Barça
0: No sabía que eras culé Sabía, no, que, no, no, sabías que, sabía poquito, que eras pero no, culé, pero otra cosa Pero no, pero no culé por ser <risa> eh, aficionado del Barça
2: No, mi querido Vic, no, no, no Me, me, me gusta como cómo se, se llegó el Xavi, ¿no? Y, y empezó a, a llamar a algunos viejos conocidos. Y bueno, pues no sé, Adri, yo creo que o sea, le va a costar trabajo, ¿no? Levantar a, a Barcelona. Eh, no se ve nada fácil. Es un, un buen trompo a la uña que se, que se echó Javi, Xavi. Perdón. Y, y no sé, yo creo que le va a tomar mucho tiempo todavía el, el poder el regresar al Barça a, a niveles importantes. Dependían mucho de Messi. Y ahora que no lo tienen va a tener que voltear a ver este, las, las estrellas que vienen desde sus fuerzas básicas. Sí, la verdad es
3: que contento, contento de ver a Xavi en el banquillo, tantos años viéndole en la cancha y ahora ahí dirigiendo es algo importante, pero como dice Arthur creo que le va a costar un poco. menes el juego de este fin de semana, la verdad es que se notó hasta una afición como motivada, ilusionada. Eh, apoyando el equipo, los jugadores también saben que es una nueva era pero le va a costar, le va a costar porque no puedes cubrir de un año a otro, 60 goles al año que es lo que marcaba pues más o menos una media de lo que marcaba Messi pero pues creo que tiene el equipo para competir no sé si para ganar títulos en ese momento, pero para competir sí entonces ahorita creo que lo que más necesita el Barcelona es posicionarse en los primeros cuatro puestos de la liga para asegurar un puesto en Champions y obviamente en Champions pues pasar a la siguiente fase y a partir de ahí de acuerdo al rival pues saber que tantas posibilidades hay pero es importante que Xavi esté le hacía falta en cuestión futbolística porque creo que en este momento no hay nadie que conozca el funcionamiento y, y la escuela del Barcelona en lo que recordamos Xavi lo que jugaba y lo que tocaba y la posición que tenía ese ese Barcelona creo que se lo va a implementar y también necesitaba ese empujón emocional que te puede dar que alguien como Xavi completamente de casa pues regrese al equipo
1: Sí, estoy de acuerdo con Adri creo que es un buen comienzo sí, falta mucho trabajo para ver un Barcelona como el que habíamos visto hace algunos años pero creo que la motivación es una gran arma siempre para cualquier equipo tanto interna como de los fans y el hecho de ya ver Gente emocionada va a ayudar, yo creo que va, va a empezar a despegar poco a poco
0: Ahora, ¿les gusta esto que está haciendo el Barcelona de traer de regreso a leyendas? Que de hecho pues, ya dábamos pues, casi casi en el retiro como Dani Alves Que a sus ¿qué, 38 años regresa al Barcelona También se habla de, de incluso de, de tratar de volver a buscar a Messi Por ahí alguien mencionó a Iniesta ¿Les parece correcto que Barcelona está haciendo esto o, o ya tendría que avanzar y, y buscar por otro lado gente más joven? Eh, no sé, la masía, eh, o hacer un mejor trabajo de escauteo en segundas ligas de, en Europa para atraer a chavos prometedores. ¿Les gusta esto de, de la, del regreso de Dani Alves?
3: Pues mira, sí y no. No, en la cuestión de que obviamente es alguien mayor que no te va a rendir lo mismo. Sabemos de la calidad ¿no? y el talento Y cuando tienes el talento pues no lo puedes detener En algún momento habrá un destello De parte de Dani Alves Que le ayudará al equipo a sumar Y pues claramente no creo que sea alguien Para 90 minutos Y mucho menos para competir en Champions En Liga en el mismo momento Pero sí porque Le hace falta Ese liderazgo al Barcelona Esa motivación que lo perdió sin, eh, eh, Lo tenía con Messi y que en el que pensábamos, o Busquets, que pensábamos que en su momento podrían ser esos líderes por el tiempo que llevan en el equipo y la edad que tienen, no lo están siendo. Entonces, Dani Alves es alguien que conoce el equipo, que lo quiere, o sea, él sabe que, él ha dicho que es un sueño para él regresar, que nunca debió salir. Entonces, en ese lado de motivación, me parece que Dani Alves tiene la mentalidad para levantar un equipo que pues tampoco es tan viejo si te pones a ver la alineación de este fin de semana porque en algún momento entró Ricky equipo que es muy joven de la masía Anzufati Fati es muy joven Nico es muy joven Gaby es muy joven entonces tampoco es como que como que sea tan viejo el Barcelona tiene jugadores y pues necesitan esa mano de experiencia que es, la va a tener Dani Alves que la tiene Piqué que la tiene Bosques y que ahorita pues Xavi pues va a tratar de, de hacer de todo lo posible para que para que levante este Barcelona?
2: Yo creo que la primera estrategia de Xavi Hernández es recomponer el vestidor, la política interna, que estaba rota totalmente y, y es uno de los principales problemas en el Barcelona.
0: Entonces
2: yo creo que está pensando en, en el regreso de, de estos líderes, no tanto por la parte física y futbolística que le puedan dar, que realmente les pueden dar, ya muy poco como lo dice sino para volver a, a conjuntar un vestidor eh, estable y, y fuerte, ¿no? Y ahí comenzará a tendrá que ver algunas otras opciones que ya le den volumen de juego, pero creo que esa es su primera
4: estrategia. Sí, y de hecho, yo creo que Daniel lo sabe, su sueldo es el sueldo mínimo que puede tener un jugador
3: de la Liga Española. Entonces, es más, este, él está consciente de su función yo creo que va a tener en el equipo de, de motivar a los chavos, de jugar cuando sea necesario unos minutos y pues es su sueño y cuando alguien tiene tantas ganas de estar en un equipo a pesar de tu edad y físicamente tú lo ves, no parece de 38 años aunque en el campo pueda decir otra cosa no se ve de 38 años entonces, si puedes tenerle un juego sí, un juego no pero que te, te aporte esa, ese liderazgo en el, en el vestidor, pues, pues
0: bienvenido Pues ahí está la situación del Barcelona con Xavi Hernández que ya empezó a sumar Puntos al frente del equipo catalán Y bueno, ¿qué les parece si pasamos a cuestiones internacionales? Qatar 2022 eliminatorias Tenemos que hablar sí o sí de la selección mexicana Una nueva derrota ahora frente a Canadá Un partido complicado para empezar por el clima Y pues también porque los canadienses salieron a dar pelea Y México no se encontró en el campo Tal vez ya en los últimos 15 minutos presionando Tratando de, de empatar el partido Pero simplemente el cuadro del Tata Martino no pudo y pues ahora esperar hasta el próximo año Cuando se reanude la eliminatoria Empezando el 2022 En tercer lugar De este grupo de eliminatorio Que pinta triste, ¿no? Para terminar el año así
3: Sí, un partido complicado Para la selección No solo por la visita De un clima helado Sino por el campo Creo que en ese ámbito Los dos equipos se fueron Se vieron afectados La verdad es que o sea, por mucho que tú quieras sacar ventaja de un clima así de frío, no puedes presentar un campo de esa, de esa forma, ¿no? O sea, parecía que estaban jugando en cemento. Entonces, eh, un partido complicado para la selección y ya viendo un poco más hacia el hacia el juego, creo que había sido... Terminando el primer tiempo fue mucho premio para la selección canadiense de lo que se había visto en el partido. Creo que un 0-0 terminando el, el, el primer tiempo había sido lo justo. Y... Creo que la selección se vio mejor que ante Estados Unidos y los, los goles caen por errores de, de Memo Ochoa. Me parece que es el responsable de los goles. Claramente en el primer, en el primer gol el disparo, previo a que le anoten, es un, un mal rechazo hacia el centro. Todos los que hemos visto fútbol y lo hemos practicado lo hemos jugado en el PlayStation, se sabe que un, un portero no puede rechazar hacia el centro. Un defensa no puede rechazar hacia el centro. Ochoa lo hace... Cae el, el primer gol. Y en el segundo, o sea, yo creo que está esperando, a, está viendo que no se le vayan a caer los postes porque no, no salen ni siquiera. O sea, le rematan en el área chica y no de cabeza, sino el balón todavía, su trayectoria es más larga y le rematan con la pierna derecha. Entonces, no es algo que me sorprenda. Ochoa no ha salido nunca de, de su área. O sea, de, a eso es como su, su talón de Aquiles. Históricamente, Ochoa no sale de su área. Entonces claramente me parece que es su responsabilidad. Tuvo una mala noche y no es por ser como pesimista, pero creo que estando exactamente a un año de Mundial se tendría que estar pensando en un relevo Ochoa. No sí. sé si sea lo, lo correcto que, que, que se esté pensando en Ochoa como titular.
1: La verdad es que yo, puede ser por mi fanatismo y mi amor, a mi equipo creo que le hubiera dado algunos juegos a Tala. Creo que tiene pues la misma historia siendo portero y con esa capacidad ya de alguien que conoce el juego que Memo. Entonces creo que hubiera sido un buen momento para estarlos alternando y estar viendo quién te da esa seguridad. Sobre todo ahorita que Memo ya estaba incluso prendido y dando comentarios que fue lo que discutimos en el capítulo pasado. Y hablando de nuevos porteros, la verdad es que a mí me gusta cómo portería Acevedo creo que sería un buen momento para empezar a probarlo y tenerlo ahí como un relevo joven ya incluso para los siguientes juegos si, si queremos ir ya con sangre más joven y más activa.
4: ¿Ustedes creen que, que de verdad hagan a un lado a Ochoa? ¿Por lo menos lo manden a la banca? Creo yo que sería lo adecuado. ¿Será un golpe de autoridad, un golpe del entrenador? Decir, oye, pues te necesito en los partidos importantes, por lo menos creo que los de, los jugadores de pues de historia, de trayectoria deberían de responder y dar la cara para levantar a este equipo y pues no, tú no puedes fallar eh, de esa manera, ¿no? Pero no creo que lo haga, no creo que, que lo vaya a hacer. Yo creo que vamos a ver a Ochoa en el siguiente partido. Y es más, yo conociendo un poco a Tata Martino por cómo se ha comportado con México este, como entrenador, yo creo que incluso va a salir a respaldarlo. Lo va a dar la titularidad y no sé si sea lo correcto o no, no pues es, un, es un tipo que parece buena persona Tata Martín, pero creo que lo que todos eh, queremos, o por lo menos la mayoría, sería un reemplazo, una portería, me parece que es el momento perfecto de decirle Oye, Ochoa, no es para los que fallaste te toca banca sí. y darle oportunidades a porteros que de verdad han trabajado muchísimo para ganarse esa posición, como Talavera que ya mencionaba Mariano, o incluso irte por los jóvenes con Acevedo alguien más joven para buscar un un reemplazo generacional, pero no lo creo, no creo que vaya a pasar esto. Yo también podría Talavera, pero
3: pues tampoco es un joven, ¿no? O sea, sabemos de su calidad, que creo que en este momento está mejor que Ochoa, pero también pensando en el Mundial, en próximos años, creo que sí sería mejor ir por un, un joven, eh, y Acevedo creo que es el que mejor lo está haciendo, entonces pues ya hay que darle la oportunidad. No creo que la el pase al Mundial esté en riesgo, entonces creo que es momento para que en estos partidos vayan apareciendo poco a poco.
0: Bueno, tampoco Entonces, es que Talavera Talavera sea tan grande como el Conejo Pérez cuando se fue a Sudáfrica, ¿no? O sea, ¿tiene chance de llegar al Mundial?
3: No, sí, claro. La verdad es que el Conejo no tenía nada que hacer en Sudáfrica, pero...
0: Y aún así tuvo un Gran, gran mundial. mundial. Y aún así tuvo un Gran Mundial.
3: Ah, pero bueno, yo no bueno, bueno. lo hubiera llevado. A mí no me pareció que debía ser titular. El Conejo ya no, ya. Ya no tenía nada que hacer ahí. Ochoa creo que su talón de Aquiles, como lo venía diciendo, la salida eh, le cuesta mucho y no sé, en un mundial esas fallas no pueden existir, o sea, no puede pasar algo así. Creo que Talavera obviamente es mejor en, ese, en, ese, en esa parte de, de salir, pero también no es un joven, entonces creo que hay que estar pensando ya en alguien más.
4: Incluso pensando en la forma de juego que quiere Tata Martino para la selección mexicana, ¿no? Eh, un 4-3-3 creo que te serviría más un portero que, man que domine su área en cualquier circunstancia, que pueda salir eh, a capturar ese balón del segundo gol contra Canadá y salir jugando con tus tres delanteros que se supone que los pones ahí porque quieres un, un fútbol más dinámico arriba, pues te serviría un, un portero con más seguridad con mayor personalidad a la salida. No digo que no lo tenga Uchoa. me parece un portero muy seguro. Parado en la línea. Tiene grandes reflejos. Pero a la hora de salir. Cuando quieres hacer un fútbol más, más. Digamos agresivo. O ágil. A la ofensiva. Teniendo a, a Chuqui por un lado. A Tecate por el otro. Pues decir un portero que pueda capturar esas pelotas. Que van en, por lo menos a su área chica. Y salir rápido.
3: Hablando de lo que obviamente falló México. Que cayó, por eso que los goles de Canadá. No hay que quitarle mérito a la selección de Canadá. La verdad es que me parece que de los últimos cuatro años es la que más ha aumentado su calidad en estos, en estos tiempos. Es increíble la velocidad que manejan, la presión que hacen y técnicamente la mejoría que hay. Yo recuerdo los juegos de los noventas: México le metía seis goles a Canadá, siete goles a Canadá. Y ahorita, pues tú ves a Alfonso Davis y, o sea, es un jugador completo de obviamente lo que lo conocemos en el Bayern Múnich que compite en la Champions League y lo y lo hace bastante bien tiene jugadores muy buenos muy rápidos y físicamente los ves al lado de los mexicanos son 20 centímetros 10 centímetros más altos y están completamente pues de que le meten al gimnasio durísimo y, y la verdad es que
2: creo que merecido que Canadá sea ahorita el líder de la del de octagonal Sí, yo creo que estamos hablando mucho por ejemplo de, de, de quién debería o quién podría tomar la portería de México México siempre ha tenido buenos porteros pero creo que el tema va mucho más allá de solamente el portero la defensa no ha estado a la altura, la verdad es que le sufren bastante con, con pelotas a, arriba eh, lo vimos contra Estados Unidos tiene jugadores fuertes, altos también en Canadá y en ese sentido la, la selección nunca ha podido encontrar una, una estabilidad la media cancha también sufre, el Tecatito para mí no está jugando al nivel, obviamente tampoco Herrera, tampoco está jugando su equipo, aquí la solución ni siquiera es el chicharito, ni siquiera es cambiar el Tata. la verdad es que el cambio tiene que ser desde dentro del, del, del fútbol mexicano, la verdad es que ya nos alcanzó, nos rebasó Estados Unidos, ya nos, ya nos está alcanzando Canadá, y por ahí vienen otras selecciones mucho más, fuertemente también, entonces yo creo que este tema va mucho más a, a, a fondo, ¿no? ¿Qué está haciendo el fútbol mexicano? Este, ¿Cuántos números extranjeros tiene? ¿A cuánto apoyo a fuerzas básicas? O sea, etcétera. Es un, es un tema mucho más complicado y complejo. Y por ahí si no voltean a ver ese, esa, esa parte, México va a sufrirle de aquí en adelante. Agregando un poco a lo que dice Artur, creo que
3: las ligas tienen que ver, obviamente. Creo que ya es otro tema, pero quiero nada más hacer un comentario. Creo que el que hoy haya exista un repechaje donde el número 12 de la liga tenga oportunidad de competir por el título es algo importante a que la selección no genere los futbolistas que se necesitan. Es una liga donde, por decirlo mediocre, que al número 12 de 18 equipos le dé la oportunidad de ser campeón de la liga. Eso me parece que tiene mucho que ver. Y claramente el que Tecate, el que Herrera, el que Guardado, que también ya es mayor, el que Laines no esté convocado, el que Chucky tenga lesiones, pues obviamente lo golpean mucho por su estilo de juego, el que Héctor, Héctor Moreno sea tu defensa principal o base, alguien con 34 años, 33 años, que Ochoa, que sea, que sea tu portero titular con más de 33 años, que todos esos que no tienen actividad en Europa, o que son mayores de 33 años, me parece que es un problema para la selección porque no ha comenzado a hacer el cambio genera generacional que necesita a un año del
0: Mundial. Sí, y que a estas alturas estamos esperando todavía que, que regrese Chicharito, que a ver si Vela se le antoja jugar o hay gente incluso que, que pide que regrese Dayun. Eh, o sea, te, te habla de una crisis, ¿no? Que, que hay que ya. Cambiar generacionalmente como dicen todos ustedes
1: Ahorita que Adrián menciona las ligas El siguiente año estamos esperando Esta combinación extraña de la MLS Con la Liga MX Que supone que va a expandir este tipo de cosas ¿Creen que eso puede ayudar A mejorar la calidad del sector que tiene ahorita México?
3: Pues yo creo que le puede ayudar En intensidad Yo creo que la MLS sí maneja mejor Una velocidad diferente A la Liga MX En técnica y calidad tan no lo creo porque la, la MLS creo que se ha enfocado más en reforzar las áreas ofensivas eh, y obviamente todas las estrellas que vienen son de medio campo para arriba. Si tú ves a los porteros o a los defensas, o sea, no hay comparación alguna. La verdad es que creo que ese es el talón de Aquiles de la MLS. No reforzar con buenos jugadores la parte de atrás. Y es algo de lo que, pues hasta por lo que recibe burlas la MLS, ¿no? Parece que son... Es que están jugando contra el portero del llano, entonces creo que en cuestión de liga sí hay mucha diferencia entre la Liga MX y la MLS, pero en, la, en el octagonal los jugadores que vienen a jugar a la selección de Estados Unidos no juegan la mayoría en la MLS ya juegan en Europa, por eso es que le está costando más a México.
0: Sí, de acuerdo, eh, pues vamos a ver qué, qué resulta de ese experimento, por lo pronto Canadá va a empezar el año 2022 siendo cabeza de grupo, con 16 unidades, Estados Unidos en segundo con 15, México agarrándose de apenas con las uñas del tercer lugar con 14, empatado con Panamá, que también tiene 14 unidades, México solamente se agarra del tercer lugar de esta eliminatoria, gracias a los goles eh, en contra, porque Panamá tiene más, tiene dos más, y solamente gracias a eso es que México es el tercer lugar, si no estaría eh, en el sitio que va a repechaje en la CONCACAF. Eh, ¿Qué les parece si hablamos un poquito de la eliminatoria en Europa, que también se está poniendo buenísima, ya hay equipos clasificados, pero que vamos a vivir el próximo año, en el mes de marzo, la ronda de repechaje, y que va a estar una cosa de locos, ¿no? Lo que, lo que se va a vivir en Europa con el asunto del repechaje, solamente tres lugares disponibles para 12 equipos que van a estar jugando. Una, una pequeña eliminatoria más Una semifinal y una final Para poder eh, quedarse con un, con un puesto ¿Cómo ven ustedes en la eliminatoria europea? ¿Les gustan los equipos que están clasificados en el viejo continente? Bueno, de los
3: que ya sabemos que están en Qatar Hay unos que claramente no nos sorprenden Que cada cuatro años están ahí eh, Nada más sería hablar de Serbia Lo que hizo en Portugal Me parece que es lo más sobresaliente Y lo de Suiza que también dejó, mandó al repechaje a Italia, creo que eso es lo que más llama la atención, y pues la verdad es que es completamente el mérito, es de ellos, lo hicieron bastante bien, nadie se le veía a Serbia oportunidad de ganar en Portugal, lo hacen y bueno, mandan a Cristiano y al doctor Los Luces al, al repechaje, y pues sí está el, pues no sé decir peligro, pero pues está la opción de que Cristiano no vaya al mundial, obviamente, y que el campeón de Europa tampoco lo haga. Como
0: Italia. ¿Qué les parece si, si repasamos los países que están clasificados ya en el continente europeo? Alemania, España, Dinamarca, Inglaterra, Bélgica, Serbia, Francia, Suiza, Croacia y los Países Bajos ya están clasificados y al repechaje van las siguientes elecciones que son Macedonia del Norte, Polonia, Rusia, Austria, Escocia, Gales, República Checa, Italia, Ucrania Suecia, Portugal y Turquía Estas eh, selecciones se van a jugar Tres puestos eh, Van a jugar una eliminatoria más Se van a sortear Va a haber dos bombos Se van a sortear enfrentamientos directos Semifinales eh, Se van a jugar tres finales Para esos tres últimos lugares Por parte de la UEFA ¿Y tú Mishra cómo ves? ¿Tú crees que, que Portugal se quede fuera del mundial?
4: Esa no es la esta emocionante en Europa, ¿no? que hay equipos que se pueden perder el Mundial teniendo todo, todo un equipazo, ya lo pasó en Mundiales pasados, Italia se quedó sin Mundial, puede, puede quedarse sin Mundial Cristiano Ronaldo, puede quedarse sin Mundial Portugal, pero también Italia está en, en peligro ahí. Eh, es uno de los continentes donde más eh, competitivo es el fútbol y de repente si se presentan sorpresas como la de Suiza, como la de Serbia, pues los grandes los históricos, se les complica llegar al a Mundial. Es una es una posibilidad que se quede fuera cualquiera de los dos, tanto Italia como Portugal, que me sorprende verlos ahí en, en el repechaje, y ya veremos cómo los tratan en el, en el sorteo, contra quienes toca eh, eliminarse en una primera instancia, y después pues, posiblemente tendrán que, que enfrentarse entre ellos, o entre una selección más, más poderosa.
0: Si ustedes tuvieran que elegir quién pasa al Mundial entre Italia y Portugal, ¿a quién dejarían fuera?
1: Creo que creo que yo dejaría fuera tal vez a Italia, creo que ha sido un mal año en general para el Cristiano y creo que eso le podría dar cierta fuerza para volver a, a levantar a sus equipos. Creo que me gustaría más verlo peleando en el Mundial y ver qué puede lograr.
0: Entonces, ¿tú dejarías fuera a los italianos una vez más de, de una Copa del Mundo?
1: Sí, creo que sí, lo lamento.
0: <risa> ¿Tú, mi Artur?
2: No, yo creo que dejaría fuera a Portugal. Yo creo que ha dependido mucho de Cristiano Ronaldo. Cristiano no está, tal vez, en su mejor momento, pero tampoco siempre va a poder hacer todo. Por lo cual, creo que dejo fuera a los portugueses.
0: Le quitas a Cristiano Ronaldo la oportunidad de volver a jugar un Mundial. Dios bendito. Sí, sí. ¿Tú, Adri, cómo ves la, la eliminatoria y el repechaje? ¿Quiénes se meten?
3: Yo creo que pueden entrar los dos, Italia y Portugal Pero es cierto que, que Portugal ha dependido mucho de Cristiano Bueno, sabemos que físicamente es un monstruo A pesar de la edad que tiene Pero cuando ya no esté, Portugal le va a costar muchísimo Entonces, si tiene la oportunidad de jugar un nuevo Mundial Pues está bastante bien Y bueno, Italia, que, que también ha tenido problemas en los últimos años Que viene a ser campeón de Europa Pues también estaría bastante bien que, que regrese como Holanda, que se perdió el Mundial de Rusia y en este momento pues ya está dentro de Qatar.
0: Y Isha, ¿para ti quién sería ese tercer elegido, ese, ese tercer puesto para quién iría? ¿A quién te gustaría? Porque obviamente todavía no conocemos el sorteo, no sabemos cómo se van a eliminar, ¿para quién te gustaría ver en ese tercer lugar?
4: Si pasa Italia y Portugal, sí y es difícil, están ahí también los suecos, eh, Suecia siempre me ha parecido un... Un equipo atractivo para, para mí, para el estilo que, que tienen Mis aficionado de ellos desde el 94 Están los escoceses, si no me equivoco también sí. Entre los que escuché Sería interesante ver a los escoceses en, en un mundial Pero también que dieran la sorpresa a un equipo como Macedonia de, del Norte Así como hace tiempo lo hicieron los islandeses Bueno, sería interesante ver también ahí a Macedonia del Norte Eliminar a Portugal o eliminar a Italia Sería la, la nota, ¿no?
0: Sí Sí, la verdad es que, por ejemplo, se va a extrañar a equipos como Irlanda, que son equipos que le ponen ambiente a cualquier torneo internacional. O sea, yo me tocó verlos aquí durante la Eurocopa que se jugó en Francia. Los irlandeses son una, una fiesta increíble. Y creo que si me voy por el ambiente que pueden poner en un mundial, puede ser Escocia o Turquía. Los turcos son una cosa maravillosa, son como un país sudamericano, viven el fútbol como nosotros, eh, como en Argentina. Se podría decir que viven ellos el fútbol en la tribuna. Una cosa de, de loco, los turcos me, me caen muy bien Y sí, o sea, eh, incluso Rusia también me gustaría verlos en, en Qatar Creo que, que Rusia, eh, su mundial lo, lo jugaron muy bien, hicieron un muy buen papel Y pues no me molestaría ver a los rusos, a los suecos o a los turcos Cualquiera de esos tres equipos me gustaría verlos tomándose el tercer puesto para ir a Qatar 2022
4: Lo que decíamos de que Italia puede perderse otro mundial, ¿no?
0: podría ser imagínate. Sería sí, sí, sí. una
4: generación perdida ahí de, de italianos que no me parece que tengan mal equipo
0: No, pero tampoco creo que tengan un equipo que de, que destaque como a... En pues 2006
3: que fue campeón del mundo, Exacto. no lo tienen
0: No tienen un equipo para, para... por lo menos hoy en día no tienen un equipo para campeón del mundo que O que te haga pensar en que puedan lograr algo grande en un mundial
3: Sí, no, o como el del 2012, que creo que era buen equipo, pero pues llegó a España y los volvió en la final de la Eurocopa, entonces ahí es como también esperar cada juego a ver qué sucede.
1: Creo sí. que a mí me gustaría ver a Polonia con tal de ver a Miele en el Mundial.
0: <risa> ya nomás, ya nomás, la, 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 la fanática de, del Bayern Múnich quiere a todos sus muchachos en Qatar, muy bien. Eh, Sería muy lindo. Pues sí, estaría estaría bien, bien uh, buen este... Pero también no sé si, si Suecia se mete, no sé si Slatan si llega, ¿no? Dice, pues es la última, me retiro aquí, con un último mundial. Pues también sería interesante ver si Suecia va y, y llaman a Slatan, ¿no? Porque pues también la, la vez anterior él por ronca hacía con el entrenador no fue. Primero, primero él tiró la toalla, y ya cuando se clasificaron dijo, sí, sí, voy. Y pues No, chavos, no. Ahora por eso no vas. Y pues vamos a ver si, si Suecia se mete o no. ¿Qué les parece si hablamos un poquito de Sudamérica? también eh, varias sorpresas, me parece que Ecuador en, es, en ese tercer lugar ha hecho maravillas, 23 puntos, solamente 6 por detrás de Argentina que va en el segundo lugar, Brasil ya está clasificado, pero la situación de Ecuador que está dejando fuera a equipos como Chile, Perú, Uruguay, pues es interesante, es divertido, ¿no?
3: Sí, la verdad es que es pues, una sorpresa, por así decirlo, lo de Ecuador, jugando bastante bien, sacando puntos de visitante, y no se me hace extraño, pero pero bueno, es una lástima lo de Uruguay, que vienen de despedir a, a Washington Tavares, un técnico de muchísimos años, que también ya se le veía un poco cansado en la banca, pero pues Uruguay me parece que, que no va a ser este este año o bueno no va a ser este ciclo mundialista donde los vemos en Qatar a Chile también les está costando creo que ellos también han sufrido de un cambio generacional recuerdo las dos Copas Américas que ganaron creo que se siguen sosteniendo de esos jugadores ya mayores entonces es algo por lo que están padeciendo Paraguay ya también lleva varios años en los que nada más no se encuentra y bueno ya hablar de Bolivia y Venezuela pues un poco más más difícil, ¿no? Eh, siempre le, históricamente les ha costado y creo que así va a seguir sucediendo por varios, varios años. Los de Argentina y Brasil, pues bueno, ya sabemos el potencial, Brasil clasificado, Argentina sin ser espectacular, pero es efectivo y es lo importante, sumar los puntos
2: y pues van a llegar caminando a Qatar. Yo considero que a la mayoría le está costando el cambio generacional, ¿no? A todos. Si, si ves las selecciones, el, el ranking, y recuerdas un poquito de los jugadores emblemáticos de cada una de las selecciones, pues ya no hay eh, nuevas figuras, o difícilmente hay nuevas figuras que, que se estén dando en cada una de las selecciones. Me sorprende mucho Chile, ¿sí? Obviamente, en algún momento Perú, eh, como que trataba de repuntar, como que trataba de, de, de tener un mejor volumen de juego. Lo estaba, lo estaba logrando, pero ahorita no. en el último lugar. Ecuador, hay que ver cómo cierran, ¿no? ¿Cuáles son los últimos partidos para, para cerrar y ver cómo terminan? Pero pero bueno, creo que el cambio generacional en, en todas las elecciones es el principal
0: problema. Bueno, Perú está en quinto lugar. Se metería al repechaje si la eliminatoria terminara hoy. Y detrás de, de ellos, bueno, con, con un punto menos está Chile y, y Uruguay. Están por ahí. Eh, es que de hecho. Después de, de Ecuador en tercer lugar, la cosa está en... en... Está muy cerrada, ¿no? Sí, de, de cuestión de un punto, dos puntos. Incluso
4: no? Bolivia con la última victoria sobre Uruguay, está sí. a tres puntos del repechaje, o sea, es lo que sí. tiene con Nueva que está muy cerrado.
0: Paraguay es noveno lugar y tiene 13 unidades, y pues también por ahí podría, no sé, entrar a la pelea por el repechaje, o sea, es que está muy, muy cerrado. O sea, son cuestiones de, de uno, dos puntos, tres puntos. La diferencia, Venezuela yo creo que sí ya No, no tiene nada que hacer Pero o sea después de, de, de Ecuador Colombia y Perú con 17 unidades Chile, Uruguay con 16 Bolivia con 15 Y Paraguay con 13 Entonces cualquier cosa puede pasar todavía En, en las próximas jornadas En
4: Conmebol yo creo que quedan todavía eh, A la suerte Un boleto directo y el repechaje no O sea, el, tercer, el cuarto lugar y el quinto que se lo van a disputar entre cinco equipos O sea, sí. creo que ahí está muy, muy abierto
3: Sí, Ecuador yo creo que ya están
0: más seguro, ¿no? no y la verdad, están jugando muy bien Están jugando muy bien Están, están sorprendiendo Están desplegando un fútbol divertido Es, es atractivo, es dinámico eh, He tenido oportunidad de, de, de verlos jugar Y es una maravilla lo de Ecuador, Lo que están haciendo en esta eliminatoria mundialista y bueno, ¿qué les parece si hablamos un poquito de fútbol americano? Se viene el día tradicional de Acción de Gracias, un, un día en que se ve fútbol americano en los Estados Unidos y que afortunadamente ahora todos podemos disfrutar. Tradición ya de, de, desde hace muchas décadas. Los vaqueros de Dallas obviamente van a formar parte de, del elenco de este jueves, igual que los Leones de Detroit. Y ustedes, ¿cómo ven los partidos? Mi Adri, mi Arthur, Marianita, Isra...
3: Bien, unos vaqueros que se van a enfrentar a los Raiders eh, Los vaqueros que han tenido una buena temporada Hace dos semanas tuvieron ahí un, un pequeño bajón contra los Broncos Creo que se confiaron, subestimaron el, al contrario Ahorita vienen bien, creo que van a sacar la victoria contra los Raiders Y unos leones que sabemos que es tradición que juegan cada día de Acción de Gracias y también sabemos que es tradición que pierdan Porque pues la verdad es que no tienen con qué Una temporada muy mala Ya tienen varios años batallando con,
4: con, con su
3: coreback en, este, en esa temporada hicieron el intercambio con los Rams Está Jared Goff y bueno pues sigue sin funcionar Y en el, el juego de la noche los Bills contra los Saints Un juego atractivo Yo sigo pensando que los Saints desde que Drew Brees ya no está perdieron muchísimo, ya no compiten como antes, ya no son espectaculares pero ahí siguen, y los Bills que son candidatos por lo menos para llegar a la final de la conferencia americana, y si me apuran un poco para llegar al Super Bowl pero bueno, eso ya lo veremos más adelante ahorita en estos tres juegos creo que van a ganar los Osos a los Leones, los Vaqueros a los Raiders y los Bills a los Saints
2: Sí, baby. oye, y también no, no dejar de lado mis, mis Ravens, van contra los los Browns, un, un duelo directo, esperemos que la Lamar ya esté bien, en el juego pasado contra los Bears no estuvo, así que esperemos que también sea un buen partido, es directo, y también los Bengals contra los Steelers también es de duelo directo
4: de, de división, entonces también va a estar bastante bueno ese. ¿eh? Casi estoy de acuerdo con todo con, con Adrián, salvo la victoria de los Raiders sobre los Vaqueros, ahí va a ganar los Raiders. Ya los vaqueros, creo que ya se les va a empezar a acabar su suerte. <risa> tienen que entrar en orden y regresar a su respectivo lugar. Pero no, no, no es cierto. La verdad que, que gran temporada están teniendo los vaqueros. Los los aficionados, muchos aficionados que tienen en México deben estar contentos porque están, al parecer, teniendo una temporada que sí les da para soñar esta vez.
0: Están saliendo debajo de, la, de las piedras, ¿eh? De, 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 o sea, levantas una piedra allá en México y sale un vaquero.
4: O sea, sí están teniendo una buena
3: temporada, pero creo que de todos los que podríamos nombrar como candidatos al, a campeón de Super Bowl, son los últimos. O sea, de todos los can candidatos que son unos seis, siete equipos, los vaqueros están en el último. O sea, son los más malos entre los mejores. Pero pues todo puede pasar. buen mm, juego, este pues ya saben cómo es la NFL, ¿no? Todo influye, entonces pues estamos acercando ya a diciembre... Y pues vamos a ver qué tal. Es que no te quieres emocionar, mierda. Y eso es lo que pasa. Es que pasando como que quiero y no quiero. Exacto, ya he sufrido, ya he sufrido. Nada más es que ya no está ahí el señor Antonio Romo. Entonces vamos a creer un poco más.
0: Le rompió muchas veces el corazón eh, de Tony Romo al Adri, ¿eh? Soy Muy testigo, bien. soy testigo. Varias veces, varios años me tocó verlo eh, con el corazón roto por culpa de don Tony Romo y sus fumbles. Así es. Y, y Marianita, Marita, tú, tú no has dicho nada. ¿Qué, qué te gusta de esta semana? Que viene con el día de acción de gracias
1: pues El pavo, sí, sí, el pavo dice ah, Para empezar me gusta que vamos a tener Varios juegos, siempre es lindo Un día con muchos juegos Pero la verdad es que sí tenía Expectativas para el juego de los vaqueros Contra los raiders, creo que esos siempre Se ponen buenos y sí le doy más peso A los raiders, pero, digo a los vaqueros Pero Creo que lo divertido de la NFL, ¿no? No se sé sabe muy bien qué va a pasar y creo que aún puede haber movimientos.
0: Pues muy bien, así va a estar el asunto en la NFL a partir del próximo jueves. Día de acción de gracias, día de, de fútbol americano. Eh, a mí me encanta, qué, qué bueno que habrá tres partidos. Yo creo que voy a poder verme dos por, por el horario. El de los vaqueros yo creo que sí lo voy a ver. Me toca por ahí de las 10 de la noche a mí, entonces sí, voy a poder disfrutarlo. Y bueno, pues así está la situación. Mi Adri, ¿tú querías comentar algo antes de despedirnos, no?
3: Sí, vi comentar que en la MLB ya se dio la información de que Justin Verlander regresa con los Astros. Firmó por un año y 25 millones de dólares. También Noah Sintegar, mejor conocido como Thor. Ya llegó a un arreglo con los Angels. Y en el lado del tenis, la semana anterior se disputó las finales de la WTI del ATP, quedando campeona Garbini Muguruza en el torneo de las finales de la WTA que se disputó en Guadalajara. Partidos muy emocionantes. Y pues bueno, primera española que logra este título. Y en el lado de los hombres, el título se lo lleva Alexander Zverev Después de vencer en semifinales a Novak Djokovic. Y en la semifinal a Daniel Medvedev. Eh, bueno, creo que resta poco tiempo para ver al alemán ganar un Grand Slam. Y pues ya preparándonos para la próxima temporada donde también hay que informar que la organización del la Australian Open, que se disputa en el mes de enero, dijo que será obligatorio estar vacunado para poder participar en el torneo. Esto lleva a que el número uno del mundo, Novak Djokovic, está en duda, porque obviamente él no se ha vacunado y no sabe si lo hará para poder participar en el torneo. Entonces, veremos qué pasa en diciembre, veremos quiénes están vacunados y veremos también si Rafael Nadal empieza a regresar al, al circuito, mientras que Roger Federer, que tuvo una, una operación de rodilla, está descartado completamente para Australia y dijo que sería una sorpresa para él si puede regresar en junio para Wimbledon. Entonces todavía queda tiempo para verlo, pero aquí les mantenemos al tanto de todo lo que sucede.
0: Muy bien, pues hasta aquí va a llegar Bombos y Banderas en esta emisión. Eh, Muchísimas gracias por acompañarnos. Marianita, despídete de tu club de fans.
1: Bye, a todos. <ríe> Siempre es un placer estar aquí platicando con ustedes y espero nos veamos en la siguiente edición.
0: Perfecto. Mi Arthur. por favor, despídete de tu pueblo.
2: Mi querido Vic, muy contento de estar una semana más con todos ustedes. Cuídense mucho. Adri, Teirra, eh, Marianita. Eh, vamos a estar platicando ya del fútbol mexicano y cómo quedaron cómo quedaron este, las chivas, la, la, no, chivas ya no están jugando, no. Ya, ya. me voy triste, vamos a ver cómo quedaron los demás equipos.
0: Mishra, despídete por favor, tú también de, de, de tu club de, de señoras este, admiradoras.
4: Gracias Víctor, nos vemos, un gusto estar nuevamente aquí, hablando de deportes.
0: Eso es todo Mishra, cuídate mucho, Adri Flowers, que tengas una gran semana, que veas mucho de deporte, que ganen tus equipos. Y nos estamos viendo la próxima semana. Claro que sí,
3: Vic, Isra, Mariana, Arthur. Eh, esperemos que, que todo salga bien y aquí nos escuchamos la próxima semana.
0: Le mandamos un fuerte abrazo a nuestro compañero amigo el Ricky, que anda, anda haciendo seguramente algo importante allá en Cali, Y le mandamos un fuerte abrazo, esperemos que se pueda reincorporar al equipo la próxima semana. Muchísimas gracias, veo mucho deporte y que todos sus equipos ganen. Hasta luego.